0: Добрый день, добрый вечер, доброе утро, доброй ночи, всем здравствуйте, вы слышите эти позывные, значит, в эфире ваш любимый подкаст, подкаст «Разбор полетов», единственное шоу по нашему заключению, который, в котором мы обсуждаем темы, события, новости, различные полезняшки из мира программного обеспечения, вообще всякая хрень, которая заволновала нас на этой неделе, и э, это будет волновать вас. Э, сейчас мы выходим live на нашем YouTube-канале, если вы нас не смотрите на нашем YouTube-канале вы не сможете участвовать в нашем крутом интерактиве, поэтому вот подключайтесь. Сегодня со мной в моей виртуальной студии, мой постоялый кадыка это Андрей Когунь. Сейчас я его введу в эфир. Мы вот так вот... Э, привет, Включение привет. Андрея. Ну, а остальные Москвы. постоялые закадыки, что-то, не подтянулись, поэтому мы будем с Андреем сейчас на пару распиливать это шоу. Как дела, Андрей?
1: Неплохо, неплохо. Э, в Москве... Нормализовалась погода, теперь не так жарко, почти как на Кипре.
0: Ты, наверное, попробуй чуть-чуть поговори погромче. Потому что, наверное, погромче? не все. Да, можешь говорить погромче. К нам вот сейчас врывается в эфир буквально Абашев Алексей из солнечного <свят> из солнечной дачи. <свят> Я не знал, даже, как выразиться.
1: Алексей, привет! Где у тебя дача? Солнечная.
0: — Солнечная дача
2: у меня не так далеко от Москвы, поэтому мы, в принципе, даже в дождливой Москве, можно сказать и так.
0: — Как говорится, спасибо вашим донейшинам. У нас у Алексея появился новый микрофон. Смотрите, какой классный. —
2: Спасибо вашим доношенам всегда. Спасибо, что поддерживаете нас на Patreon, заходите к нам в, в каналы, в чаты и тому подобное. И вы, благодаря им вы сможете лицезреть мой старый ети-микрофон, с которого, собственно, все начиналось. И, по-моему, это был как раз первый э, микрофон, купленный для конкретно подкаста после какого-то этого.
0: Погоди, а ты же не, не после купил нет, сразу.
2: Нет, я начинал вот, вот с этой штуки, когда был USB-микрофон, который подключается, и все, все вот так вот было. Вот так вот я звучал. Э,
0: кстати, Некоторые звучишь на
1: отлично. Этом, на этом уровне я остались, примерно.
0: Нет, звучишь отлично, прям лучше чем в прошлый раз, и как бы супер. Мы как бы набираем обороты, регулярный выход в эфир, он позволяет немножечко держать себя в фокусе, держать себя немножечко в узде, так сказать, и, и контролировать нет, ну, за, что... за это.
1: Uh -huh. Давай. Что Виктор звучит, конечно, вообще потрясающе как ты это делаешь, мы не знаем.
0: Кстати, вот вам небольшой секрет. У меня тут, кстати, новый фаворит среди микрофонов появился. Я всем рекомендую, если у вас уже есть аудиоинтерфейс, я рекомендую посмотреть на Rode PodMic. Это такая маленькая хрень, она, по-моему, в два раза размера, чем вот наш этот подкастер любимый, и э, бродкастер, и прокастер, в два раза меньше, и она специально сделана для подкастов, то есть она не, это не вокальный микрофон, он динамический, соответственно, он не собирает всякую хрень э, с этих, э, э, ну, из комнаты и так далее, и тому подобное, а, но ему нужен э, этот самый, он э, XLR-микрофон, ему нужно подключение к, к какому-нибудь аудиоинтерфейсу. А если... У меня даже, по-моему, где-то сейчас в тумбочке, если поискать. Я в свое время купил... Я помню, еще голодный меня как заставил ему купить этот микрофон. У Шура был такой X2... X-Ray, like X X2. Это такая вот USB-свисток, в одну сторону вставляется XLR-выход с микрофона, и с другой стороны USB-вход. У него сразу есть там предусилок, у него есть гей... и работает отлично. Он, он даже тащит вот этот SM7B. А к... к вопросу о SM7B, в прошлом году Шур выпустил микрофон, который называется, по-моему... Сейчас надо посмотреть. SM или СВ Я сейчас посмотрю. В общем, короче, это вот копия вот этого микрофона. Только можно подключать его и по XLR, и можно подключать его по, по USB. Офигительная штука. Если вот вы ищете микрофон, он стоит приблизительно столько же, сколько подкастер, но только вы получаете нормальный шур. Он называется MV Michael Victoria 7. Это вот прям офигительное то, что шур сделали. Это прям их, их попытка выйти на рынок этих подкастеров, потому что в прошлом году РОД нам дала прикурить со всякими... Подсказывайте мне в чате, как называется вот эта ä, ну, э, панелька. USB, Какой?
1: NT-USB. Ну, как
0: Неплохой, это, да. Думаю, что... Это тоже многие бродкастеры, подкастеры его используют. У них выпустили такую панельку, Барух ей пользуется, я не знаю, как она называется. Там и спецэффекты можно делать, и несколько гостей заводить. И вот как раз под эту панельку они сделали вот этот свой подмиг офигительный. Я его, думаю, наверное, буду брать с собой, если буду куда-то ездить. Кстати, куда-то ездить мы потихоньку, надеюсь, начнем в этом году. И будут, как вы любите, темы про конференции будут в я этом думаю, подкасте. Уже нет.
2: Учитывая последние новости, я думаю, уже нет, и никуда. А какие последние новости? Только у вас вроде как это всех намортниками опять надевают. Говорят, дельта не работает и передается, и надо всем
0: намордники опять надевать. Понятно, короче. Ну, не знаю, может быть, нам спутник завезут, тогда спутник же помогает от дельты. Вам? Нет. Вам нет. Вам уже ничего не поможет.
2: <свят> не, вообще, как бы, как говорят, вы можете купить себе лекарство, но вы не можете купить себе здоровье. Так и в подкастинге вы можете купить себе микрофоны, но вы не можете купить себе контент. А... Андрей, а ты пользу, а у вас вообще в компании пользуются гетхабом, полреквестами, там, GitLab и чем-то таким?
1: А, у нас внутри стоит GitLab, снаружи GitHub, и внутри еще есть GitHub Enterprise. Всем пользуемся.
2: Полреквестами. Вы всем пользуетесь. <связненно> <связненно> а мы тут просто в предыдущем стриме обсуждали по поводу статью, которая была связана с пиарами о том, почему, там, тетенька, по-моему, писала статью, почему я не буду принимать ваш пиар, почему мне вообще не нравятся пиары. И она все напирала на то, что э, пиары используется для разных функций. О, вот такая тоже где-то валяется штука. Шурочка. Это
0: прям офигительная штука, чтобы XLR-микрофон с собой таскать. Называется X-Ray U2. Uh, да, Шора. Да, очень прикольно. Извини, Алексей, а Я не перебью.
2: помню. Я... Или Кириллу я ее отдал. Ну ладно. Ну, да. Вот. А,
1: а мог бы о чем я говорил? Через... Про пиары Про пиары. <laughs> да.
2: да. А про тетеньку, которая не хотела ревьюить пиары, потому что ей не нравилось, что у нас любые изменения идут а... через пиары. То есть неважно, ты на одну строчку чего-то меняешь или ты меняешь на... Там... 100 500 файлов, все равно это пиар, все равно это надо ревьюить, и все равно как-то этот процесс делать.
1: Это вообще и культурку, мне кажется. Как это правильно организовать? Ну, потому что ну, не должно идти там 100-500 изменений там, в один merge request. В GitLab это называется merge request. А, ну, как-то как нормально структурировать. А если там тебе пришла одна строчка, ну, ничего страшного, слей, и все.
0: Это, наверное, она под впечатлением вот этого хакфеста, который проходил, да, когда люди должны были коммитить и контрибьютировать в какие-то популярные open source проекты за это они получат футболку. И люди, как бы, даже шутка среди мейнтейнеров есть, говорят, ну, что, это, сезон поиска орфографических ошибок считаем открытым, да, то есть кто-нибудь зайдет, поправил, и... Uh -huh. Типа присылают пиар на там два изменения, где запятую добавили или где-нибудь добавили А в чем проблема ты Не понял. А как она хочет? Какие, вот, вот...
2: Нет, а проблема
0: была в том, что я, как бы сказал: да, все
2: это хитня, я с ней согласен. И вот эти ревью на 10 тысяч файлов э, пиары делать вообще не надо. И поскольку у нашего подкаста есть слушатели, оказывается. И эти слушатели иногда приходят к нам в комменты. Во-первых, на сайте иногда приходят лично. И ко мне пришел товарищ Алексей, который сказал, что по поводу пиара мы не понимаем главную фишку. Главная фишка — это ответственность. То, что тот человек, который ревьюет, он понимает, что вот тот код, который он посмотрел, он под ним подписывается. То есть, как говорил товарищ Сталин, у каждого происшествия есть имя и фамилия. Точно так же, как и в больших корпорациях, у каждого пиара должно быть имя и фамилия. И как только появляется вот твоя твое имя и фамилия на чем-то, на чем ты расписываешься, неважно, это техника безопасности или там пиар какой-то, то сразу у тебя в голове начинает щелкать, что ну, наверное, стоит, например, пиара посмотреть более внимательно. Наверное, стоит э, да, даже не, не пропускать изменения, даже если прям очень-очень-очень горит и очень-очень-очень хочется, э, не пускать там какие-то такие изменения без тестирования и побыстрее их фигачить не в продакшн. Ощущения,
0: ощущение, ты какие-то банальные вещи говоришь, нет? Почему, вот, почему мы об этом говорим в 2021 году? Мы же уже в мире девопса, в мире коллаборации, это уже все должно быть как это, ownership, вот этого всего. Это же должно быть ну, как... — Смотри, как вот не чинаш, все работают должен...
1: в американских компаниях. Где... — Ты должен
0: приходить в новую, в, в, приходишь в контору, и у тебя вот это уже должно быть как такая рабочая этика. Это вообще должно уже в институтах преподаваться на мой... На мои... Кстати, напишите так в том-то и дело,
2: что в этот, в институте не, не преподается ответственность. То есть для ну, а людей пиары... Ну, ну, хорошо, коллаборация, ну, коллаборация, коллаборация при, при... Пришел, Пришел к тебе человечек человеч? какой-то? Ух ты. Это от кого
0: их такое? Это у меня такое было сейчас? Это у
1: тебя. Это у тебя. Видите, откуда это звучит?
2: Так, ну-ка, если нет.
1: Раз, два, три. Может от Алексея?
2: Может быть, не знаю. Видите, что-то покрутило и, видимо, не то накрутил. Смотри, э,
1: про ответственность. Ответственность, конечно, не преподают, но у меня есть ответ. Есть же делегирование. Я, я в GitLab могу сказать «добавить аппруверов». И так, типа, ребята, вы тут все подпишитесь, пожалуйста, что мерз-реквест годный, и я его тогда замержу. Класс.
2: Так нет, в том-то все и дело, что... А Если возвращаться к товарищу Сталину, да, то там, в какие-нибудь 30-е годы да у тебя есть, допустим, там бумажка техника безопасности вот так, такая папочка, на которой ты подходишь, берешь ручечку, пишешь свою фамилию, пишешь дату, когда ты это сделал, и как бы вот эта вот папочка подшивается в твое дело, да, и всегда, если что-то случится, можно на кого-то тыкнуть пальчиком или, или маузером, например. Вот. А вот это вот виртуальное отношение, когда поставить опров ничего не стоит, то есть в том же самом GitLab тебе... Или, например, есть веб-сайты, да, которые... Как она? Ю, Юала. Как она? И, как это лицензия? Какой? Ну, которые проверяют лицензию, да? Есть, соглашение. которые... Угу. Да, пользовательское соглашение, которые просто там э, показывают тебе вот это пользовательское соглашение и кнопочку принять. А есть сайтики, которые внимательно за этим следят. То есть они проверяют, что ты доскролил хотя бы до конца, что ты нажал не через одну секунду после того, как ты сделал. А для пиаров такого нет, то есть нету того, что тебе хотя бы надо проскролить до конца вот этот вот пиар и посмотреть, что там было все в этом пиаре, да. Никаких ограничений это не накладывает. То есть ты виртуально просто нажимаешь кнопочку и никто. И опять же, да, если вот есть, бывает, в компаниях разборка конкретно до того, что вот какой-то пиар... Был конкретно вот проправлен вот этими людьми, и была ли какая-то ответственность? Да, никого всегда. Типа, кто написал? Иванов написал. А Иванов, ну вот трахнем Иванова, да, кто ревью его пиары, кто это смотрел. Ну
1: да, может, Темлит посмотрел. Ну, вот. Но это какая-то странная тема. Ну, ты смотри, а лиды безответственности это априори какая-то странная тема. То есть, кто такой Темлит, кто такой, ну там в нашем случае ведущий разработчик. Это тот, кто, если что, Стоп станет ночью, это тот, кому первым позвонят. Если что-то что пойдет не так. Соответственно, если я что-то вмержил, оно пошло там, соответственно, ну, я не знаю, там по стейджам там, на, на тестирование и дальше, вот, ну, на мне очевидна ответственность. Как бы как еще?
2: Ну, опять же, да, на тебе висит ответственность. Держите, о том, что.
0: Мы. Вот ты про ответственность, Маузер и прочее. Вот а почему у нас такая вот ментальность у вас, у нас, да? Это же, как создавалось, не как инструмент карательный разработки. Давай, давайте на вы. Ты канина да. блядская, да? Да, как вы понимаете, подкаст автоматически становится 18+. 18+. Значит, что я хотел сказать? Да, я хотел сказать о том, что не все инструменты должны быть переведены в инструмент карательной разработки. И все правила должны быть как раз подписаны на тем... Все правила должны быть написаны кровью, да? Все пиары должны быть подписаны, как известно, что техники безопасности — это... Инструменты, правила техники безопасности, как обычно, написаны крови, Так же, как и в пиар. Ну, мы, по-моему, забываем основную основную мысль. Во-первых, мысль заключается в том, что надо делать, как удобно. Надо делать, как вот, приняли, да, какие-то должны быть соглашения, когда все, все удобно. Я тоже могу сказать, что если нужно быстро как что-то какие-то поправить, я могу и закоммитить, извините, в мастер, в мейн напрямую. Uh, ну да. И,
2: нет, я даже могу иногда зайти опасные. в сеттинге, снять протекшн с бранча, <laughs> зафигачить в бранч, а потом вернуть протекшн.
1: Вот это наш путь. И я потом такой, да. типа, все в порядке. Да. Ник да. Никто не это. Как ну, uh,
2: пишут это с универа? У нас был, был такой стишок. Это... А, не песенка, типа, я рисую в деканате вазелином слова хватит. Вот, мне кажется, пиары должны быть все написаны вазелином, нет?
0: — А вот, Энтони, напишите чуть-чуть немножечко больше по подробности ваш случай. Вы тут написали, что досталось и программисту, и ревьюеру, а вот больше деталей, больше, больше интересности. В чем была, собственно, проблема? Не, — Непонятно, что катили... досталось.
1: Может, премия досталась? Или...
0: — Да, потому что давайте не забывать о том, что код который попадает в Вашинг-контрол, если у вас не GitOps, äh, <laughs> он еще не обязательно будет сразу выливаться на продакшн. То есть, то есть есть еще различные уровни, какие этот код должен пройти. Да? То есть мало того, что есть там код-ревью, mm -hmm. а потом еще есть, же, наверное, какой-то кью, есть же какие-то там при при приемочные тесты, интеграционные тесты, перформанс-тесты, вот это вот все. А, ну, поэтому... а вот эти
2: вот тесты, они, опять же, не расслабляют, то есть ты, например, открываешь ПИАР, да, там, не знаю, 10 статус-чеков, проверили лицензии, проверили билды, проверили тесты, все собирается, все, все окей, но ты такой, типа, ну, ладно, все, все, все вроде статусы прошли, нажимаю окей и улетаю.
0: И? и, и твой поинт?
2: Мой поинт в том, что вот эта вот э, виртуализация, она расслабляет, как и там друзья в социальных сетях, да, когда, ой, у меня там 100 тысяч друзей, да, потому что лайк или друзья ничего не стоят, а с пиарами то же самое, когда тебе не надо подойти ручкой там что-то подписать, какой-то документ, и потом ты знаешь, что где-то всегда можно посмотреть, что ты где-то что-то там подписывался, а просто ты нажимаешь «Окей», ну, статусы все прошли, и, и ладно. И вот это вот очень сильно расслабляет.
1: Я, возможно, старомоден, да. Но вот я и в соцсетях... Каждого, кто ко мне просится в друзья, смотрю, кто это такой вообще, его знаю или нет. ну потому что за лайк-то можно и присесть, это такая история. Вот, а ну с мёртвыми квестами, в общем, если я вижу, что вот этих там 100-500 изменений и я не понимаю, что это вот. Я или сразу отклоню, или попытаюсь, ну по крайней мере, соответственно, забрать этот код себе, собрать, там, посмотреть на то, как это работает. Ну, короче, поразбираться.
2: Ну, очень часто попадает ситуация, когда Тимлит, помимо того, что он отвечает за разработку, он отвечает и за сроки. То есть... Есть даже такой антипатом для тим лидов, как он перфекционист, да. То есть человек начинает добиваться идеального кода, там, идеально собранного пул-реквеста, чтобы все было прям разбито по комитам. И в ситуациях, когда Например, у тебя какой-нибудь статап, да, и надо очень быстро, Вася, Вася, надо очень быстро сейчас пофиксить. У нас там мы теряем по 10 тысяч баксов там в минуту. Допустим, он начинает э, гнуть пальцы, типа, а, вот это вот некрасиво, а, что-то пиар, надо проверить. Слушай, а, смотри,
0: вот. приходит, э, приходит мужик э, наниматься в израильскую армию. У него собеседование проходит. И у нее спрашивают, вот смотри, давай мы сейчас тебе опишем пару ситуаций а, в жизни, которые могут произойти, и ты опишешь свое поведение. И мы дальше будем смотреть по твоему паттерну. Ну вот, ну, первое, вот ты в пустыне, у тебя нож, и там вот на тебя вот там, ползут там, арабы. да, Что ты будешь делать? Он говорит, ну я, так как у них, может быть, в зависимости от того, какое у них оружие, в зависимости от того, а, там, сколько их, там я буду соблюдать э, стелс, там подкрадусь, а, разружу там, по возможности как бы нелетально все-таки. Ну хорошо, давай вот ситуация такая. У тебя пистолет, и там на тебя там два раба бивают. Что такое? Ну я у меня есть мастерство стрельбы, я там начинаю постреляю быстренько издалека, все будет нормально. То есть хорошо вот такая ситуация. У тебя вот у тебя автомат, если на тебя уже там едет уазик с арабами, они там стреляют, у них ракетницы, все такое. Вот ну автомат у меня тоже хорошие навыки стрельбы из автомата, я постреляю их тоже и может быть даже там, по колесам либо по по бензобаку и все такое. Ну хорошо, вот есть ситуация там еще. Uh, у тебя, например, есть автомат ножек, и на тебя летят там самолеты, там, вертолет, там, что будешь делать? Вот. У меня есть один вопрос. Uh, uh, да, какой? А я один uh, как бы солдат в израильской армии? Uh, к чему я это все говорю? Вот ты такой говоришь про Тим лиды и так далее и тому подобное, а uh, uh, он что, один такой умный? То есть как такое вообще вот... Я понимаю, если это стартап, где люди все делают на коленке. Возможно, возможно, там можно делать как раз именно Move Fast и Break Things, вот это все, да? Но когда уже более-менее нормальная контора, должны быть несколько достаточно грамотных инженеров, которые вот это все дело понимают без того, чтобы их убеждать. И их не надо... Ну, — Проблема
2: в том, что есть вот такие вот грамотные инженеры, которые начинают там, не знаю, им говоришь, а давайте там GRPC сделаем, да, вот у нас будет все быстро работать. Он говорит, а я не хочу, а почему, а мне не нравится JRPC. Ну, ну как это, бы, это, и, это, и, это вопрос... — Он вопрос, начальник, не... ты
0: говно. Нет, это вопрос, наверное, про инженерную культуру уже дальше, как вот такие решения принимаются, да, то есть э, есть ли какой-то там процесс, который построен там э, с помощью, там, не знаю, каких-то обсуждений, обсуждений, да, там или какие там one-pager, какие-нибудь PRD, э, в которых описывается э, возможность, плюс э, если это стартап, то должна быть, иметь, быть возможность делать какие-то быстрые эксперименты и смотреть, да, то есть э, это все зависит от инженерной культуры, это не, не вот Опять же, наверное, а хорошо быть здоровым и богатым, чем бедным и больным, да? То есть хорошо работать в компании, в которой вот такие правила приняты. Поэтому когда вот такие вопросы задаются, немножечко даже начинаешь думать, откуда эти такие правила? Алексей, <seventeen> <пл44> у тебя такой богатый опыт с работой в как это называется, dysfunctional командах, в которых начальники и говно вокруг. Как такое получилось? -то? Может быть, Ты не... привет, знаешь, меня я, зовут вот, Алексей, куда я п... вот куда куда ни приду, везде говном пахнет. Почему так получается? Не знаю. у тебя же говно под носом, да. Все правильно. Нет, а вообще, ну вот.
2: Если ты захочешь научить нас, сирых и убогих, о том, как правильно все это делается. Вот встречались ли у нас главные американские айтишные компании? Вот, например, ситуация. Есть, так я же не инженер, а... откуда я знаю. Ну, хотя бы как оно Ладно должно ты. быть? Ну, как это... Как давай, про демократию? Вопрос. Вот ты можно, расскажешь, можно, как, как, расскажу, как оно должно, как быть?
0: должно быть. Да, Маркетинг, давай работой, задавай вопрос. Ты... Пу... Сейчас, пускай он задаст вопрос, да. а потом мы будем говорить, почему он не прав. Вот
2: э, есть ситуация, допустим, есть там какой-нибудь главный архитектор или главный темлит, который принимает э, решение о том, что использовать там технологию какую-то. И есть, допустим, умный сеньор, который посмотрел и говорит, что вот нам для текущей задачи а, нужна там не знаю кавка конг gRPC там GVT React что угодно да там набор Понятно, технологий
1: кавка на нужна была без конга
2: да вот как это сделать, я понимаю, что можно это с точки зрения обсуждения. То есть ты приходишь к этому темлиду и говоришь типа, вот давай, давайте вот это. Но тут получается, что такой персональный... Как бы я с Я уже все, я переключился на, на американский. Как оно?
0: Ну, бывали по-английски. Персонально,
2: не отно... как будет ли личное отношение, которое складывается между этим большим архитектором и сеньором? Да, то есть все зависит от этого. Если отношения хорошие, если вы там бухали вместе, то он может сказать: типа, Ну, ну окей, ну ладно, хочешь, играйся. Если вы в каких-то моментах конфликтовали или, допустим, не знаю, тем Лиду кажется, что сеньор хочет его подсидеть или что-то такое сделать, то как с точки зрения компании решить этот вопрос? То есть надо какой-то процесс применять или как это выглядит вообще в больших компаниях?
0: Отвечает Андрей. Он сейчас ручку поднял.
1: Ну, я думаю, да. Вот Алексей наполовину ответил. Надо применять какой-то процесс. То есть у вас... Э Тему, ну да. Вы применяли какую-то быть... процедуру? А, нет, у вас была какая-то стратегия, и вы ее исследовали, да, да, да. И мы ее придерживались. Вот. Да. А, собственно, мы имеем на такие случаи там регламент принятия решения. Ну, я не знаю, там проголосовали, там большинством выбрали. Или там, типа, принял решение тот, кто. Голова да. за это отвечает, как ты правильно говоришь. Ну, то есть мы это занимаемся... Ну, это спросили, правильно. Должен ну, быть какой-то должен фреймворк,
0: должен быть какой фреймворк uh -huh. который позволяет описывать э, вот эти вещи. Если, например, решение не принимается в течение недели, надо эскалировать. Эскалировать человеку, который uh -huh. придет и скажет, типа, что вы тут херней занимаетесь, короче, делайте дело. А нет, нет, обсуждать. Это это все зависит, опять же говорю, от, от культуры, и все это зависит от, как это называется, goal setting framework, да, то есть фреймворк, который применяется для установки целей в команде. Если у нас задача стоит там выкатить ту или иную фичу, да пофиг, на чем вы ее там пишете. Проблема, это должен, ну... Проблема может как бы, возникнуть, сколько это, во-первых, займет, и какой технический долг это принесет, если мы будем делать это тем или иным способом. Да? То есть там в свое время Confluent Cloud там, переписывался, по-моему, раз в семь потому что разные куски клауда писались разными командами, и не было унификации. Если бы люди сидели бы, придумывали вот эту унификацию, то клауд бы не запустился тогда, когда он запустился. Такая же история вот во всем вот этом agile. Да, как бы мы понимаем, что в дальнейшем это что-то придется, может, может быть, даже придется выкинуть что-то. Но важно сейчас что-то делать, потому что процесс более важнее, именно прогресс более важнее, чем процесс. На мой взгляд. Но есть одолженное
1: вот... и достаточное, допустим, качество принятия этого решения, да. Ну, то есть, там, в зависимости от зрелости текущего а, процесса. Ну, например, мы договорились а, там, я не знаю, на каждую issue с ошибкой писать тест. И я не приму merge request без теста. И буду прав. Ну, то есть, потому что мы так договорились. Мы так ну, договорились, да. мы так решили и все.
0: Ну да, и это должны понимать все. То есть, поэтому должна быть открытая коммуникация внутри команды. Не то, что там а, танкают, они принимают это решение а, за всю остальную команду. Команда должна быть окей okay, быть с, с этим. Поэтому, а, поэтому вот процесс через пиары и как раз процесс через а, какие-то договоренности. Да, какие-то вещи вот это можно автоматизировать, да, например. А, вот то, что Андрей сказал. Если э, пришел, там, пытаемся закрыть ищу, пи пиар, привязан к ищу, который помечен как баг, да, то есть можно какие-то минимальные вещи там прописать на, на автоматах, чтобы, например, людей не дергать, как... Где мы это обсуждали? Типа, я не помню, в, в каком-то подкасте мы тоже пару, пару выпусков назад, мы тоже обсуждали вопрос, типа, вот там, э, типа, дергать людей, которые будут э, пиары, собственно, ревьюить вот это все... Um, Какие-то вещи можно автоматизировать всегда, короче. Сюда вот... же
1: можно затянуть еще и геймификацию какую-нибудь. Я помню, у нас была такая CI-гейм. Ты то смотри, а набирал... то она
0: может быть запрещена как-то на, на территории, вот эта вот твоя мификация. Прикол в том, что ты набираешь очки,
1: очки на, там, ну, на CI-процессе, да, там строится рейтинг. Если твои билды не падают, там, ну, или, там, мерши-квесты проходят, там, все эти формальные проверки.
0: А ты, это и, прям встроено в там... GitLab?
1: Ну, у нас такое было встроено в Jenkins, вот. Когда-то в GitLab я такого не видел, кстати. Возможно, есть какой-нибудь плагинчик или расширение. Но а еще, Jenkins, есть... А еще есть, знаешь, была. как
0: это, рейтинг самых этих самых крутых чуваков и рейтинг самых от пятых таких да, у которых постоянно каждый комит ломает build еще что-то происходит такое важно алексей я считаю вот ты начал этот разговор с, с как раз с карательной я это я считаю неправильно это вот как раз культурный аспект который должен формироваться внутри команды Uh, — Важно, если кто-то что-то сломал, важно показать и понять, почему человек это сломал, понять, как мы сделаем так, чтобы никто другой в будущем это не сломал, и двигаться дальше. А если uh, за каждую поломанную вещь человека как бы казнить и отрубать по пальцу, то ему проще ничего не делать.
1: — А как, например, uh, так, uh, это... чтобы человек больше не, не сломал?
0: установить процессы, да, то есть понять, почему, почему он сломал. Если он закоммитил мастер, и все сломалось, запретить коммит мастер. Если okay. он какой-то там пиар закоммитил, который один ревью прошел, сделать двух ревьюеров, например, если это какие-то важные какие-то фичи, да, то есть какие-то важные вещи, потому что, например, всегда можно найти, как можно сказать, типа, Коля, ты иди там просто пропиши про, про мой пиар, чтобы я его замерджил, Но придет Вася и скажет, типа, стоп, я тут не согласен, потому что вот тут то 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 Или написать а,
1: регрессионный тест, если это какая-то функциональность. Как ты уже сказал, режима, а, по поводу а там, тестов,
0: мы... да, если это баг какой-то был открыт на определенный, надо обязательно там приложить тест, который будет этот баг проверять. А, я, я к тому, что должна существовать культура как это вот... Такая вот... Как же это по-русски? Когда вот вот идет какой-то там research и development, да, то есть у тебя есть культура что-то вот изуч, изучать и расти, и развиваться. А когда тебя постоянно будут, извините, удохать за то, что ты делаешь какие-то ошибки, мы все делаем ошибки. Важно понять, почему эти ошибки происходят. Компьютер... Non-reliable... Это нормально. Поэтому мы устанавливаем различные процессы, поэтому мы стараемся, как бы, стараемся улучшить коммуникацию внутри команды, чтобы такие вещи не происходили. Ну, а если, как ну, коллектив кстати... у нас хороший, а люди говно, но тут уже сложнее что-то делать.
2: Ну, и, кстати, еще... Нас, я надеюсь, слушают разные, разного уровня разработчики, в том числе джуниоры. И на собеседованиях, кстати, это очень классный пункт, если вы, например, можете рассказать о какой-то своей ошибке, но не просто там рассказать, что я уронил сервер, что хакер нет, он вот так. Помните...
0: Помните, было, вот пару недель назад была шутка в интернете, когда HBO разошлал всем тестовый имейл на все продакшн-аккаунты. Но они, на самом деле, их пиар мог бы этот позорный недуг в подвиг обратить, но они просто отписали, что, мол, типа, интерн выкатывал. Я, конечно, сомневаюсь в этом, да, как пацаны сомневаются, но факты остается фактом, что да, бывает. Да, Нет, если вы
2: сможете рассказать, это какие уроки вы вынесли из этого и самое главное там, не знаю, может пред предложили сами, как вы можете э -э 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 да, улучшить да, процесс. Да, да. То, Допустим, там, выводы.
0: Это называется blameless uh, postmortem, да, то есть почему компании пишут postmortem не из-за того, что они они как раз из-за того, что они более-менее хотят составить хорошие отношения с своими клиентами, с своими покупателями. Костомер, как по-русски? кастомер, господи, у меня что-то вообще... Клининщик. С клиентами, Нет, да. Бюро, они бюро. должны установить вот этот уровень прозрачности, о том, мы не дураки, что мы делаем, мы знаем, что мы делаем, ошибки у нас случаются, но мы предпринимаем те или иные шаги, чтобы этого не произошло. Вот, например, нам Энтони пишет. Сделал один раз, там, RM-RF. Хорошо сделал. Соответственно, что сделать, чтобы такого не происходило? Во-первых, отнять там права, чтобы ты не мог запускать R-RF в этом самом, в корне. Да? Во-вторых, если ты все-таки запустил, должна быть процедура в в выката бэкапов. Если процедура долгая, нужно пересмотреть, может быть, эту процедуру как-то ускорить. Там, может быть, эти бэкапы будут проще выкатывать каким-то переливанием образа и все такое. То есть есть... Как у нас говорят э, 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 эти, софтвер идеально, да, а люди мудаки. Как бы есть технические решения, которые решать. Их мо могут не делать. И эти вещи, когда что-то происходило, не надо типа пойти всех отпиздить, извините за выражение, а нужно сесть, разобраться и сделать так, чтобы в дальнейшем никто не сделал подобное. Если есть защита от дурака, но она не работает на идиотах. Если мы сделали защиту от дурака, значит, дураки больше не будут лезть в прот и делать R-RF. А Энтони ничего этого самого. Nothing personal это просто reference такой. А вот если идиоты приходят и, например, там делают более какие-то крутые, изощренные вещи, то нужно положить защиту для идиотов тоже. Ну, можно начинать,
2: например, с того, что не давать вообще SSH доступ. То есть у тебя есть там твой докер-контейнер, да, и ты на хост машину вообще никак и никогда не попадешь. То есть, если у тебя есть только возможность, допустим, с докером работать, вот оно все внутри этого докера, а на хост
0: машину ты даже
2: и не залезешь.
0: Да, но... Здесь важно, есть, есть и как бы обратная сторона вот этого. Я не знаю еще, почему нам в комментариях об этом не написали, но есть еще обратная типа security through obscurity, да, то есть как бы сделать так, чтобы всем было невыносимо, неприятно работать со всем этим. И это, это вот обратная сторона, когда мы закрутим гайки настолько, что э, никто не сможет выполнять свои обязанности. Здесь нужно соблюдать баланс. И здесь как раз вот начинается сложнее в больших организациях, когда уровень и квалификация людей... Ну, скажем так, разница, да? То есть есть вот, 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 вот эти вот инженеры, да, которые там, 10 инженеры, да? А есть люди, которых набрали по объявлениям. Простите, люди, которых набрали по объявлениям, но, как бы, как бы, квалификация разница. И они знают одну вещь, да? Там, типа, как закрыть доступ по SSH к серверу. И они все это закрывают. Нет, э, вот эти все мандаты и прочие, сейчас э, сказал и само смешно стало, мандейт, как по-русски сказать, да, то есть вот эти правила, которые прописываются в вот этом вот этой культуре, они не должны быть, Такими, чтобы нельзя было выполнять свою работу там чудовищно. Если вы закрываете доступ к SSH, выяснить, зачем чуваку нужно зайти по SSH. Логи посмотреть. Логи не должны быть смотреть по SSH, логи должны быть сливаться в одну целесовершенную систему, и все должны иметь доступ к этим логам. Быстрый поезд должен быть что... там. Давай. Эта история, она
1: должна быть предсказуемой, да, то есть, ну, там, инженер он ровно потому такой, потому что он может работать по каким-то общим правилам. А если вы придумали свой какой-то супер крутой регламент, писали его там, типа, 5 лет, то тогда может случиться разрыв между теми, кто опытный, ну, как бы в этом конкретном проекте, да, и любой там классный специалист, который только пришел, он, ну, для него это вот э, совсем все новое а вы там реально пять лет как бы над этой историей работали и думали, как это все организовать сами на point, уровня, у такого? нас.
0: Да-да-да, uh -huh. нам вот тут подсказывают хороший поинт хороший о а том, что есть как бы мотивация, да, и... Как, как быть с людьми, которые не могут исправиться. Ну, не, не надо выгонять после первой ошибки. И даже после второй ошибки не надо выгонять. Но если мы видим паттерн систематических проебов, извините за выражение, то вот здесь уже как раз звоночек. Да? Тут уже как У меня бы...
1: есть классный рецепт. Смотрите, не надо никого Давай. выгонять. Java-разработчики нормально воспринимают Нормально воспринимают, собственно, когда им не повышают зарплату. Они понимают, что их, считай, уволили.
0: Вот это интересный подход. Напишите в комментариях к нам в подкасте или в, в чате. Напишите нам где Свою угодно. зарплату. Да. <свят> Помните этот анекдот, когда сломалась машина, а в машине сидел инженер-механик, сидел инженер-физик и инженер-программист, да? инженер механик говорит, наверное, это двигатель. Инженер-физик, да нет, наверное, там э, топливо плохое, что-то говорит. Инженер-программист, а давайте мне зарплату поднимем. Вот, как диагностировать это, это проблемы надо. с машиной. Да. Да. Сегодня, как вы видите, у нас подкаст про анекдоты. У нас филиал клуба «Белый попугай», и сегодня мы делимся самыми бородатыми анекдотами. Кстати, напишите в комментариях, если вы помните, что такой клуб «Белый попугай», иначе... Э, как бы, это покажет ваш возраст и Ведь даже я не
1: помню я, я боюсь спросить
0: хамон алексей ты точно должен помнить конечно помню. мы же выросли Арканов на этой всей был... шляпе. по моему николин по моему николина был У -у -у. да, да? и николина да. От... отличная была программа я в детстве ее смотрел было было прям, прям бородатые анекдоты вот оттуда все как она выездные ну, а людей которых а людей которых наняли по объявлению
2: у нас мы есть та...
0: да?
2: Нет, мы так долго в предыдущем подкасте э, говорили о том, как Витя все шел, 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 шел к своей работе, мечты и все такое, но мы никак не поговорили о том, куда же он попал и чем он все-таки
0: занимается. А все-таки вот Вообще... за зацепил, зацепил и не, не, не отпускает, хорошо. Хорошо, продолжаем. Нет, потому что,
2: честно говоря, я не знаю, как для остальных в Java тусовке, но когда ты огласил, куда ты попал, первый вопрос типа «Конг что?» Это
1: «Кто?» Название классное, а что они делают? Ну, то есть...
2: Да, то есть кто это, что это, вообще чем они занимаются? А самый главный вопрос – как можно получать э, деньги на IPI-гейтвей. То есть вот э, Amazon, видимо, чем-то не тем занимается, что если они ipi Gateway, ну, практически задарма раздают, да? а тут люди, которые сделали компанию вообще вокруг IPI-гейтвея. Как это вообще такое
0: возможно? Знаешь, мне нравится... Одно высказывание, по-моему, это Лене когда-то рассказывал, Леонид Игольник наш, найдите ту работу, которую другие люди не хотят делать, и это будет на этом вы сможете построить бизнес, потому что вы можете решать проблемы те, которые люди не хотят делать сами.
1: Это про голубые океаны. Или как они, или Синий океаны, как оно как что называется. Ну, короче, без конкуренции. Подождите, продолжаем, продолжаем вы Подумали, да. Короче, история там, где тебе не нужно ни с кем конкурировать. Ты про это
0: говоришь. Да, похоже. То есть есть какие-то задачи, когда люди не хотят делать. Вот, например, есть такой чувак в интернете. Его зовут Кори Квин. Он сделал компанию на том, что он позволяет людям оптимизировать их бюджеты, которые они тратят на Амазоне. Они там... Разобрались со всем прайсом, они понимают, какие сервисы сколько стоят, и они могут по вашему прайсу пройтись за какую-то небольшую мзду, они помогут вам разобраться. Это называется клауд-экономист. И на самом деле, э, вот, вот он один известный, потому что он много шет в интернете. Но такие работы есть. У нас в прошлой компании там парень, как раз его наняли, как раз он клауд-инженер был, так тоже там позволял делать. Config но он большой был эксперт по оптимизации биллинга. Он знал, э, как, какие, на какие вещи влияют на биллинг. Эти вещи, которые важны, э, важны потому что деньги все-таки, но заниматься этим ну, никто не, занимает, не любит, потому что, ну, я, блин, сидеть, разбираться, смотреть, где какая вот эта стоимость. Такая же история с секьюрити. Э, сделать правильно секьюрити сложно. Сделать, чтобы это так, и чтобы тебе еще не хакнули, это не сложно. Поэтому на этом можно строить бизнес. У нас в последнее время, последние несколько лет, очень много security-oriented стартапов появилось. Начиная от, там, какой-то identity management, причем это вот то, что называется skyrocketing, да, то есть они очень, очень резко начали взлетать, а та же Okta, тот же Off-Zero и прочие, и же с ними. Uh, есть стартапы, которые позволяют делать там, там, трэд все такое uh, Ну, потому что секьюрити — это сложно Правильно сделать секьюрити так, чтобы было удобно И чтобы позволило бизнесу, как бы, расти вот, к вопросу про мандаты и прочие требования и регламенты Вот, ре регламенты, наверное, все-таки правильное слово uh, Вот Андрей использовал But, Такая же история с API Gateway Есть определенный набор вещей, которые в приложении сделать можно но если у тебя есть несколько приложений, если у тебя есть десятки приложений, тебе нужно в каждом приложении имплементировать логинг, имплементировать ификацию, имплементировать вот эти все, все вот эти вещи всякие, security и прочую-прочую беду, Да. Uh, API Gateway, uh, вот это вообще API-менеджмент платформа, uh, позволяет делать вот эти вещи, накатывать на уже существующие вещи. То есть, вот твое приложение, ты фокусируешься на бизнес-логике, а по поверх него делаешь всякую обвязку, да, то есть, чтобы... Более-менее нормальный сеньорный программист может написать рейд limiting за несколько дней. Uh, либо взять фреймворк какой-то, либо самому написать, это не является чем-то таким э, сложным. Но если у вас э, в которой есть задача о том, что вас не дедоснули, да, чтобы где-то накрутить, подкрутить rate-limiting, зачем имплементировать самим, если можно впереди него поставить систему, которая это уже умеет, это протестировано, это проверено и более гибко, чем вы когда-либо напишете, потому что это было специализированно написано. Um, это вот, собственно, как, эм, как зарабатывается бизнес на вот таких вот решениях. Да? Дальше больше. Есть open source какие-то вещи, да, которые даются даром. И тут, как обычно, начинаются интересные вещи с компаниями, у которых есть деньги, соответственно, у них есть <соторые> больше, э, больше возможностей или там, больше того, что они могут там, потерять, поэтому им нужны какие-то более, более продвинутые вещи. Например, там, интеграция с внутренними системами там, identity management, интеграция там еще с какими-то системами, более продвинутые, ну, я не знаю. У нас... Э, один из самых популярных интерпрайз-плагинов, это, например, там OpenID Connect плагин, который как раз интегрируется там с тем же и с той же его OffZero и прочими вещами. Интерпрайз-плагин а,
1: — это то, за что заплатить надо, да?
0: Ну да, то там есть... будет, например, Kong идет как, ну, будем говорить, один, один бинар Если берешь open-source, да, то есть туда включены там все open-source плагины, и ты их можешь там включать, выключать, как хочешь. Если ты берешь Enterprise, тебе пролетает Enterprise на бинаре, и там уже немножечко другие плагины, которые более, так сказать, позволяют более лучше одеваться. Вот. Поверх этого, как обычно, у нас есть сервисы, да, то есть есть команда людей, которая позволяет все эти дела внедрять и позволяет делать обучение вот этим всем технологиям. И дальше с ним Всякие попутные вещи Например, интеграция Кстати, про кубернетис Кто-то написал Блин, сейчас вот не вспомню, но кто-то вот недавно Где-то проскакивал твит, который Натолкнул на интересную Такое размышление, что кубернетис Сейчас, это как Java 2E 20 лет назад Еще хуже всегда Да что-то нас эти слушатели начали расходить, что мы это... Не интересно вам, я гляжу? Это... Было, было прям 30 в пике, а сейчас прям 20. Давай про кубернетис. Да, кубернетис что... — это как Java 2E 20 лет назад. Во-первых, есть куча вендоров, есть какая-то ну якобы открытая спецификация, есть куча вендоров, которые все, все это дело делают, и у них разные свои плюшки у каждого вендора. И более того, столько консультантов сейчас по кубернетису, что во времена Java 2 e даже и не снилось. А самое а, главное,
1: ну, появился отдельный админ для рантайма, ну, так вот как был админ application server, который… Да, был админ веб-сферы. Зайти и написать, там, сколько памяти выделить приложению, какой класс-лоудер использовать. также у тебя теперь, соответственно, есть чувак, который настраивает какие-то там ингрессы, там, ну, и так далее.
0: Да-да-да. История. Вот, а, соответственно, тут опять же, тут опять приходим мы, да, у нас есть уже готовое решение для этого всего коннективити, трафик, шейпинга, security, вот эти вещи, и мы позволяем это дело тоже подкручивать в кубернетисе, да? Те же самые вещи. То есть люди, когда это деплоили на, на обычные железки, выкатывали, для них есть обычный кубернг, теперь есть там ingress-контроллер, который позволяет делать то же самое в кубере, и дальше больше. Алексей, я ответил Алексей. на ваш вопрос.
1: Можно я спрошу уточнение, а потом Алексей скажет.
2: Нет, давай, подожди, давай у нас объявление. Объявление для тех, кто занимается скалой. Люди делают масштабные финтехпроекты более... Нет. Нативная <свят> Нет, у нас почему-то заголовок потерялось название Соберись. компании. С
0: да. Соберись, потому что... Во-первых, деньги, не занесут.
2: несут. Э да, во-первых, э это объявление от компании Tinkoff. Они занимаются скалой по-прежнему, и по-прежнему они ищут разработчиков. Они делают масштабные финтех-сервисы, у них более 50 продуктовых команд, и они ищут больше народу а сейчас они ищут разработчиков, которые не боятся сложных задач. Они позволяют работать удаленно или в офисах. У них есть центры разработки в 18 городах России и даже в Минске. Все открытые вакансии можно посмотреть по ссылке tinkoff.ru slash slash IT.
0: А ссылка будет в описании, можно зайти и посмотреть... И — Если пишете
1: да. на скале, не упустите возможность устроиться в компанию, где на ней еще пишут. Ну,
0: — И там не, не унижают файлы, вас что... за это.
1: Да, —
0: Да, Потому что мы можем Мы это уже, много, подкаст, мы, мы, мы ну, уже да. много, на самом деле, вот, общались с, с ребятами Синькова, и у нас мы делали там специальный выпуск. Если вот старожила помнят, можете пойти на сайт «Разбор полетов», там в поиске поискать мы делали. А мы, по-моему, <laughs> на коленках посидели там. В общем, э -э 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 да.
2: Почему? По-моему, там, по-моему, и фото, это обложка как раз. Наша фото, Нет, как мы нас, сидели нам, на нам,
0: нам сказали убрать. Вот. А, ну это такое более-менее. Это называется virtual сигналинг да, то есть такой, как бы, уберем... Ребята, э...
1: Фото предоставляется по запросу, пишет. Покажет, у кого на коленках сидел.
0: Фото Алексея, сидящего у Виктора на коленках, предоставляется по запросу, да. Только для наших патронов в Патреоне Кстати, не знаю, напишите... А
1: можно все-таки вопрос? А, ты так
0: и не спросил, извини, пожалуйста.
1: Я про Enterprise хотел спросить. Я тут столкнулся с историей, которая называется Gradle Enterprise. Я не думал, что все так может быть плохо, когда ты захотел что-то купить, но при этом сначала попробовать. Вот, тебе ничего не дают попробовать, пока ты не договоришься там на кол, на 30 минут в удобное для человека время. Вы там можете месяц переписываться, короче, и так ничего и не получить. Вот, вот удивление последнего месяца.
0: Ну, это стремно построенный процесс продаж. То есть как работает этот inbound с клиентами, это вот... Мне часто писали, что даже... Ну, только это, например, относится, может быть, из-за того, что это русская компания, может быть, они так хотят с тобой относиться, потому что мне часто писали люди... Uh, они не могли так лицензию для, у конферента взять, да, какой-нибудь там триал, ну, например, триал можно было взять в любую вот, если положить email. Клауд uh, тоже, заходи и свайпай. Кстати,
1: спасибо за рекомендацию.
0: Спишите, как это, да. Потому что все-таки существует, как бы, есть софтер, который... Ну, мы такие все вне политики, но есть бизнес, который, к сожалению, в наше время все-таки в, в политике. И приходится какие-то такие вещи, с какими-то такими вещами сталкиваться. Да, это хреново. Я тоже не люблю, когда я не могу что-то потрогать, какой-то взять, реал без того, как бы... Да фиг с вами, ну давайте как бы скейджи, ну дайте мне до того, как я с вами скейджи, чтобы я хотя бы поигрался во что-то. Поэтому 30-дневный материал sounds вполне legit да, для меня.
2: Я не знаю а... вообще, что всегда бесит, так это то, что есть там какая-нибудь open-source версия, она там за фри, а если ты хочешь какую-то интерпрайз, если ты хочешь посмотреть, сколько это стоит, то типа позвони, давай назначим митинг и вот это вот все. То есть э, я не помню... По-моему... Uh, у кого-то было вот прикольно то, что ты хочешь там Enterprise версию, вот она фиксированная цена, ты на нее посмотрел и типа, окей, ты можешь прикинуть, можешь там уже начать разговаривать со своими, а когда прежде чем узнать, сколько это стоит, надо еще со, все, со всеми обсудить и идти. И все время складывается такое ощущение, что тебя будут оценивать. То есть на тебя типа посмотрят такие, ну сколько ты можешь заплатить? Ну да. давай, ну 50 можешь заплатить? Ну давай, давай 50 тебе выкатим. А, не можешь, ну, ну давай, ну давай. Сколько 30. можешь? Да, сколько можешь, ну, давай. Можно, ну, сколько, сколько у тебя можешь, есть? Давай. Как, как да. в
1: турецком магазине. Вот. Да. 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 Только для тебя, друг, сегодня вот такая цена. Только для
0: сегодня, да. Слушайте, на самом деле самом с одной стороны, для клиента это, это ну, реально стрёмно. Я вроде хочу вот что-то взять, да, вот я хочу это по минималке с минимальными голов, головными болями это сделать, а у вас на сайте прайс не написано. Но здесь еще двоякая ситуация, что зачастую, вот мы живем в мире технологий, IT, нам вот главное, чтобы там high scalable, high available enterprise production платформ было, а люди, которые это продают, они совершенно... Он, он вчера продавал на базаре, грубо говоря, вот как ты говоришь, на турецком. Да, сегодня он уже продает Oracle тебе. — без обид, опять же, ребята, ни, ни, никого не хочу упрекнуть, потому что люди, которые меняют свой вот этот карьерный рост, заслуживают уважения, которые решили перейти, так сказать, из ритейла в более такой э, шикарный бизнес, но я вам как пример провожу, то есть, на самом деле, селзы могут продавать что угодно, не обязательно там он там всю жизнь продавал месседжинг, он должен идти теперь продавать кавку. Он мог продавать что-то другое. Научиться продавать что-то ⁇ это, это не, не Rocket Science. Это... И когда разговор идет о цене, может прийти так же, например, вот здесь ScanFund продают кавку, и Era продают кавку приду, я хочу купить э, у Кавку, а мне придет Clouder и скажет, слушай, а мы тебе задешевле Кавку, потому что они видят, сколько Confluent просит за, за эту Кавку. То есть, если ты цены объявляешь как-то публично, то ты еще автоматически подставляешься, и вот в вот в этом процессе, когда сейлзы ведут вот эти все эти переговоры, поэтому э, можно договориться всегда, как бы, да, то есть есть какой-то минимум, который сейлз может тебе уступить, потому что ниже этого минимума он будет сам лично терять в комиссии, ему там тоже невыгодно тебе такое продавать, плюс еще есть минимум, который они не могут опускать по прайсу а, внутри компании. И вот публично объявлять цены, это немножечко автоматически... Это как, знаешь, вот как ты на собеседовании, когда тебя спра... спрашивают, э, сколько ты хочешь получать, как обычно проигрывает тот, кто отвечает первым. А, такая же история вот здесь. Да хреново, да заставляет. Вести. Поэтому есть люди, которые ведут эти. Переговоры. Есть специаль... да, Вот, кстати, к вопросу о бизнесе, есть эм, люди, которые могут за вас вести переговоры. То есть если вы понимаете, что вы не сильные в этом, есть люди, которые могут делать эту задачу для вас, которые такие хабалистые, прошли не один турецкий рынок, и они могут э, вести... Дог... И плюс у них нету вот это, это самые то, что называется, скины на гейм, да, у них нету э, никакого э, вовлеченности там в эту компанию. Поэтому он, они знают, что если они смогут договориться о хорошей цене, то э, их... Буду дальше нанимать, и они будут дальше хорошо договариваться. И, им важно получить ту цену, которую установил для них а, их заказчик. Вот. Я правильно это...
1: понимаю, что отсутствие публичной цены это как раз от неумения ну, продавать, потому что я если согласен, есть некая, да. некая Не... публичная консенсусная цена. Дальше вопрос скидки, ну, скажем, которую ты можешь дать отсюда. Да, например,
0: это часто можно увидеть часто можно увидеть, в там, заходишь в Price, там пишут там, Basic какой-нибудь, там Professional и Enterprise, а Enterprise типа звоните. Например, есть определенный а, минимум, который позволит а, там, сервису там, существовать, если просто обычные индивидуальные люди просто подпишутся. Поэтому, а, например, проще всего, опять же, это в зависимости от того, как это устроено в вашей компании, проще всего просто пойти а, договориться со своим... Сам CFO, кто вас ведет эти сам бухгалтерию, просто, грубо говоря, свайпнуть карточкой, потом это дело провести и для того, чтобы, ну, как бы сказать, что мы делаем PUC. да, и там, если есть бюджет на это дело, то потом обратным ходом это вернется. Это все зависит от того, как у вас устроена бухгалтерия, потому что в дальнейшем начинается... Если большая компания, там есть целая процедуры, Как этих вендоров То, что называется прокюрмент, да То есть там должна быть проверка и так далее и тому подобное И этих людей важно подключить э, На ранних этапах Чтобы, когда вам уже надо Идти в продакшн, а у вас еще лицензии не куплены Потому что прокюрмент Не подтвердил э, там Банкграунд чек, не сделал компании не проверил, что все сертификаты Есть, которые там по э, там ИСО, всякие СОК И прочие-прочие-прочие вещи Короткий ну, ответ, не только почему люди не могут продавать, иногда да, но еще это очень большой процесс, опять же, в больших компаниях это все дело устроено, поэтому важно вовремя подключить правильных людей, чтобы они эти вопросы позволили ответить быстро, поэтому есть вот этот sales representative, который должен вот эти вещи тебе, как клиенту, отдавать.
1: Если ездишь на бизнесе, закажи Sales Representative, да?
0: Ну да, да.
2: Не, вообще интересно, как бы ты, ведь рассказываешь про то, как компания должна использовать, вернее, компания должна заниматься тем, что она знает лучше всего, но при этом конг это Nginx, у которого Loa скрипты подключены в это, через Nginx лоа. И ну, получается, что как бы, по большому счету, тут кроме продажи ничего нет.
0: Это когда-то был. Это когда-то был Nginx. А, а теперь, во-первых, там это то, что называется, Open -reasty. Это... Не, а ингресс-контроллер
2: а, а... это чистый Nginx, по-моему, нет?
0: Нет, нет. Ингресс-контроллер mm -hmm. он делается поверх Конга, который, в свою очередь, является имплементацией вот этого Open Все плагины, mm -hmm. которые используются, они используют это Open Там своя сетевая штука, там свое IO и вот это прочая, всякая прочая фигня. С точки зрения, вот ответьте на твой вопрос, типа компания ничего не занимается. Компания занимается тем, что развивает функциональность, которая нужна там, этим самым кастомерам. Да? То есть есть плагины, которые это все дело реализуют. Ты не сможешь взять вот эти вот плагины и прикрутить их к Инженексу. Наверное, у -а есть свой какой-то плагинный модуль. Uh, который позволяет. Ну, на чем они на насяк да, и которые вот эти моды подключаются. Но ну, это в Apache. Подожди, я не знаю, как, Напишите в комментариях, как в Nginx подключаются. Uh, ну, логеры. там
2: тоже УАН, по-моему, есть Nginx лочат.
0: Ну, это вот uh, есть Open Rasty, есть uh, у Nginx свой, там есть Nginx Plus тоже. Uh, плюс, uh, мы сейчас делаем uh, шаг в сторону managed control plane, да, То есть, чтобы ты мог, вот у тебя эти твои рантаймы с Конго разлиты по всяческим серверам, и ты их можешь менеджить, да, чтобы ты мог видеть там мониторинг, чтобы ты мог видеть, как они там живут, какие инпойнты работают, вот эта вся информация тоже будет часть, часть сервиса. Этот сервис, который мы пишем, это наш САС. Um, который позволит тебе там и алерты делать, репортинг вот это все um, и прочие-прочие-прочие вещи. То есть,
1: получается, Нет, вообще облачный провайдер, ну, в этом смысле, из облака предоставляете услугу? или Да, фейки, есть, это... у,
0: нас, у нас есть SAS-решение, SAS которое позволяет все это дело тебе мониторить. Причем mm -hmm. твой... Именно датаплей, ну, то есть твой рантайм, где у тебя бежит твое приложение, оно может быть и деплойно и в кубернетис, а может деплойно на, на, на железку, может быть деплойно куда хочешь.
2: Не, вообще, как бы изначально то, что я начал погружаться в эту тему API-гитвеев, мы начали с амбассадора. Не знаю, знаешь такого? Есть такая штука, называется амбассадор. Ваш главный конкурент?
0: Нет, но ну они не, не то, что главный конкурент. Их много, те, кто делают вот эти подобные вещи сейчас. Но я амбассадор представляю. По секрету но я скажу, ваш... они меня пытались э, захарить тоже. Но
1: Ты вот решил про... Прям... Гирьку не выдают крутую. Ну, то есть да. Гиря с амбассадором. Это...
2: Не, но ну, у них как бы символ пингвин, по-моему, такой типа. Во Фраке, не знаю, может, у них тоже свои. Но я не к тому, что мы их начали раскатывать в, этот, в Kubernetes, и у нас проблема была. А у них в том, Invoi, что... да?
0: Они на инвой сделаны. Да.
2: У них сделано на инвой, и почему-то вот из коробки, не знаю, у нас не держала нагрузку. То есть. Как бы приходит много запускаем mm -hmm. там, mm -hmm. вроде стресс тест запускаем на джерписи вроде все как то более менее работает когда приходит реально а, много разных коннектов с разных айпишников а, весь этот инвой почему то заваливается не знаю как бы, что там за хрень а, почему из дефолтовой конфигурации она не работала ну как бы странно вот, и у нас еще дополнительно есть просто старый такой api gateway, в котором своя там система авторизации, которая legacy, 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 и в которой надо делать там дополнительную обработку запроса. Вот. Типа мы... формат
0: трансформа... трансформация какая-то должна быть?
2: Ну да, то есть там берется из хедера значения, а потом там типа авторизация и подпись этого запроса еще проверяется, то есть своя какая-то логика. И мы начали копать амбассадор э -э, и такие типа, а вот плагинчики для него написать э -э, нельзя с тем, что мы хотим, потому что вот все есть, всем можно манипулировать, но почему-то вот бади э -э, от запроса выдернуть нельзя. И мы начали смотреть тут по разным, по разным вариантам. Посмотрели трафик, и вот посмотрели конг. А у конга оказалось, что, оказывается, можно манипулировать. И вот тот плагинчик, который мы хотели написать, оказалось, в принципе, можно. Поэтому мы как бы к нему и переместились. И, в принципе, я не знаю почему, но у нас Nginx лучше держит нагрузку, чем Envoy, и CPU... По-моему, процентов на, на 10, наверное, меньше при той же самой нагрузке.
0: Ну, опять же, как говорится, это как старый добрый консультант во мне говорит, это надо посмотреть все это, да, то есть это depends, но значит, по поводу плагинов, значит, если хотите, чтобы работал быстро, хорошо, и вообще все было ништяк, надо писать плагин на луа. У меня пока религии не позволяет, я еще пока не настолько а, пропитался культурой компании, чтобы сейчас всем затирать про луа. Вот. А, мы его сделали в версии 2x PDK плагинчик, плагинчик developing kit. Люди пишут, но там есть проблемы с этой, с интерропом. Потому что вот этот Go Runtime, в котором бежит плагин, он общается с, с конгом там через TCP-сокет. И там есть потери небольшие в производительности. Мне, для меня было вообще удивительное открытие до того, как я... Начал работать, уже там э, начал чуть-чуть ресерчить, и уже потом пообщался с инженерами внутри компании. И. Apparently Лоа прям пипец быстрая. То есть, там есть она хоть и интерпретируемая, но там много есть всего такого, что она может делать-реально быстро. Эм, там есть какая-то возможность взаимодействия и с, с сишным кодом. Эм, то есть можно какие-то. Но ввиду того, что это не чистая Lua, внутри Конго, а именно OpenResty, там есть определенные правила, по которым нужно работать со всяким вот этим э, сетевым стеком, то, что я говорил, там есть свой I.O. какой-то, а нужно по определенному, то есть там нельзя блокировать, ну, то, вот это все, то, что мы из, из Node.js уже там научились, и так, вот, да. LuaJit, то, что называется. Э, лу, не, ну, сори, LuaJit — это just там time компайнер для, для Lua кода, а то, что я говорю, это OpenResty э, фреймворк, поэтому... Например, сейчас большая проблема с, проблема с интеграцией, например, с Кавкой. Нету нормального годного плагина, который на Лоа нативно общался бы с Кавкой. Вернее, клиента Лоа для, для Кавки. Я сначала как бы, как бы начал писать плагины на Go, но мне пришли, сказали, слушай, ну будет реально тормозить. Плюс плагин Клиент конфлюентовский, написанный на Go, он использует Sigo, который сам по себе делает интероп из Go в C, потому что он использует... Вы понимаете, да? Есть плагин, который делает интероп в C, потом нужно этот плагин дернуть через Kong, и потом это все дело должно работать быстро. Поэтому мы сейчас что делаем? Мы сейчас пишем как раз своего кастомного плагина для Кавку, клиента для Кавки на, на OpenRest. — ведь нет это ощущения, конечно, что да.
1: Вселенная немножко тебе мстит за твое а, пренебрежение клона. Вот да, это так карма,
0: карма из бич. Все, все правильно, да. Э, попросим нашего редактора вставить здесь. Шутку, э, шутку, не будет у нас никакой вставки. Можете поискать на дивупсе мой доклад, когда я рассказывал, что, что Луа это. Ну, неважно. Важно. Да? Ну, Шутка, у нас нет
2: никакого редактора.
0: Вот. — Слушайте, а э, что у нас да. про тайминг?
1: Я, я вот что хотел... — А что, хорошо Конечно, интересную, интересную такую тему завели.
0: Да, — Да, как это? Ну а что сидим? Я сейчас посмотрел, у меня вроде это, митинги отменились. Пока, пока сидим, общаемся. Я могу еще... Вот напишите, если у нас еще слушатели что-то интересуют, я могу еще что-то рассказать. Я так понимаю, что народ такие э, соскучился по вот этим нашим кандовым, так сказать, классическим эпизодам, потому что прям аж три комментария к прошлому выпуску пришли, до этого комментариев не было, прям сказать, спасибо. Спасибо, что вы нас слушаете. Что нам спасибо? Мы, это, пиздить, не мешки ворочать, простите. А, мы здесь для, так сказать... Э, помните, как Пинк пела? I'm not here for your entertainment. А мы как раз here for your entertainment. Поэтому, да, пишите... Ну, к сожалению,
1: mm -hmm. возможно, не все. Вот, я сегодня <свят> не рассчитывал, поэтому должен, должен бежать. У меня митинги не отменяются.
0: Прекрасно. И поэтому давайте тогда мы тоже все свернемся. А, тяжело. Вопрос спрашивают: а тяжело ли было выходить, уходить а, от конфлиента? А, а что такого тяжелого? Что там? Не отпускают и... Это, ну, сам, мешок денег. Деньги в лодку суют. Да, да, да. Суют деньги в глотку и говорят: типа, останься, только останься. Поэтому. Поэтому нет, нет, не тяжело, это как бы профессиональное, и это все только бизнес, поэтому ничего здесь такого, ничего особого Да, если вы хотите
2: узнать, как было тяжело, слушайте предыдущий выпуск, там Витя рассказывает как раз о том, как ему было тяжело, как он там плакал, сморкался и сказал, типа, идите нахер.
0: Про эмоциональную привязанность к Кавке. Ну, кстати, о, ребята... Хорошо, что вы напомнили. Эмоциональная привязанность к Кавке осталась. Скоро выходит книжка, в которую я немножечко вложился. Называется «Кавка in action» в, в издательстве «Мэйнинг». И сейчас она на этапе этого самого предпродакшена, да, то есть мы там уже сейчас нас Какое же слово подобрать? Синоним слова «выдрючиваются» за грамматику и... — Проверяют. — Да, проверяют, да, очень, очень идет процесс по как бы, вылизыванию языка, но у меня есть здесь вас скидочка, я напишу ее тогда. Если кто-то хочет купить, там можно взять скидку и купить себе и семье. При встрече готов подписать книжку, поэтому... — Витя, а, есть такая...
1: информация, кто будет заниматься локализацией На, для вот... Местная аудитория. Или пока Ой. это еще?
0: Я не знаю, кого используют мейнинг для локализации в России, угу. поэтому предыдущие книжки мейнинга кто экранизирует? Издательство Питер. Я не знаю. Я, честно говоря, не знаю. Поэтому привязанность эмоционально осталась. Я пытаюсь все-таки... Я уже внутри... Внутри этой компании являюсь экспертом по кавке. Помогаю вот как раз вот с этим плагином разобраться и запилить такую. Плагин уже есть, но там есть... Определенно не умеет работать там с ASL. TLS.
2: Подожди, а ты рассказываешь тут про плагины ло, То есть... А, давай, мы Андрей, отпустим, еще по
0: -по потрясем да, чуть-чуть. Да. да
1: мы, пока -пока. Давай, давай. а то я как эти, которые прощаются и не уходят. Все, Все. Э, с вами был пока -пока. Андрей а, Когунь.
0: Да. Всегда, всегда рады тебя видеть. Приходи еще.
1: Через да. недельку-другую покину. Давай, через недельку-другую обязательно. Да, давай,
0: да. пока. И их осталось двое. Сейчас мы его выведем из этапа. Да, спрашивай.
2: Погоди, а то есть получается, можно будет написать на ло какой-нибудь маленький плагинчик, который будет брать HTTP-запрос и, например, целиком его закидывать в кавку?
0: Да, этот плагин Или уже Или это есть? про что? Значит, есть два плагина. Один плагин, который позволяет брать все, что ты пишешь, в Конг и он записывает в Кавку, это приблизительно так же, как, вот, например, REST-прокси. Есть REST-прокси, позволяет позволяет писать в Кавку через REST. Если не хотите писать плагин, потому что Kafka-плагин, он сейчас является интерпрайзным, но если... Я вам даю лайфхак. Если хотите писать через Конг в Кавку, можно взять REST-прокси и повесить конговский ингресс поверх REST-прокси и писать в Кавку. Ну, или наружу его выставить, но... А, ха, там вот нюанс. Значит, по-моему, э, у Resproxy есть плагин, э, который позволяет интегрироваться э, там с LDAP, делать всякую вот эту SSL-хрень, э, и он является платным. Или LDAP, вот, авторайзер, по-моему, является платным. Какая-то есть, есть штука, я помню, вот... Э, Слезы цеплялись вот за вот эту штуку, кто-то кто из клиентов хотел. А если есть конг, то можно поверх этого сделать SSL и завернуть это через конг и писать в кавку. Зачем писать в кавку через конг? Ну, например, вот этот типичный случай, когда нужно выставить чего-нибудь наружу, чтобы ваши контрагенты, например, не выставлять им кавку наружу, потому что нужно все сервера выставить на они должны уметь в Kafka писать. А, а можно выставить просто REST Point, и они будут писать этот, на этот REST point, и она будет попадать в, внутрь кавки. Внутрь этот есть такой плагин, который называется Kafka Upstream. Вот он позволяет делать вот, вот эту запись. А, причем... Ну, или, например, статистику вот э,
2: мы делали... Причем это прозрачно
0: происходит. То есть вы должны понимать, что это э, ваш, например, клиент пишет ваше приложение, и параллельно с этим э, эта вся хрень улетает в кавку. Это, например, как вот этап интеграции. Вы там переходите на вот этот event-driven микросервис, да, и вам нужно какую-то этот э, legacy-систему за... задружить с, с кавкой, да. То есть у вас есть система, которая смотрит наружу. Она там старая, кондовая но нужно новые вот эти модно-стильно-молодежные сервисы, которые работают через кавку, Их, им нужно эту информацию тоже каким-то образом поставлять. И вот таким образом можно сделать интеграцию через, через через API Gateway.
2: Ну, то есть данные будут проходить и параллельно в кавку, и в старую систему. Да-да-да. А есть еще У нас Случай да. э, немного наоборот. То есть есть старая система, где, да, где э, там, хитро сделанная логика, и которая на вход принимает ресты. Но при этом вот эта вот вся старая система, она как-то написана там на ПХП, не скелится, ничего. И решили по-другому ее проскелить. Перед ней поставили кавку вместе с входящим вот этим вот нашим Конгом, записываем в Кавку, и есть специальный консюмер, который, у которого есть вот выделенная вот эта старая система, в которую долбятся вот эти HTTP-запросы. И при этом можно скелиться как, как нам угодно. Мы получаем изолированные системы, например, для каждой партиции. То есть у нас есть 10 партиций в одном топике в Kafka, и мы все вот эти HTTP-запросы принимаем не в один инстанс, который там падает от большой нагрузки. А у нас есть там 10 разных инстансов, которые 10 отдельно обрабатывают вот эти вот входящие запросы. И можем скелиться наверх. Я вот подумал, что э, вот эта вот часть, которая принимает у нас э, REST и записывает в кавку, вот это вот можно прям все заменить одним плагинчиком.
0: Да, но, опять же, надо смотреть. Там плагинчик плагинчик далек от идеала. Я <смех> Да, ну, но на самом деле, я тебе говорю, что э, проблема заключается в, во, всем, во всем вот этом, то, что, как сказать, то есть есть... Э, во всех, вот этих больших, во всех системах, которые предоставляют там доступ ко всему совсем, есть одна проблема. Они все делают одинаково плохо. да. То есть, э, э, если, например, делать там, интеграцию каким-то эластиком, он там, возьмет какой-то минимум, minimum, да, чтобы вот этот bare минимум POC отработал, э, какого-то клиента, например, закрыли, клиент доволен, пользуется этим плагином, все, больше ничего не делается. А вот ситуация... Um, она заключается в том, что Kafka тебя должна подталкивать на более advanced use кейсы. Например, там, плагинчик, например, может только JSON делать, что означает, что, как бы, никакого бенефита от, там, какого-нибудь авра и Scheme Register там нет. То есть ты не mm -hmm. можешь... Приходится делать какой-то еще один костыль. Например, ты получил этот JSON, тебе нужно это все постпроцессить и делать из него авра. Можно? Можно. Можно сделать на уровне плагина? Можно сделать на уровне плагина. И э, это не претензия там, к конкретному там, там, части функциональности или какому-то пьему. Это просто вот такие вещи, когда вещи, которые конкретные, э, делают люди, которые не имеют большого опыта. Но я, опять же, ничего не хочу сказать, но я уже пришел сюда, поэтому я знаю, как это должно быть правильно. И я э, хочу помочь сделать этот плагин лучше. То есть у нас есть уже ну, отдельная опять же, команда да, инженеров, говоришь... которые все это пилит, да.
2: Ты говоришь про конкретный законченный плагин, а да. я тебе говорю, вот, например, вот эту вот всю внешнюю часть написать самому, написать на лоу плагин, который, например, будет в кавку долбить. Но сейчас, ну, я так понимаю, для лоу нету ничего такого, то есть надо ждать.
0: Да, ну, можно попробовать. Я все-таки думаю, что надо попробовать на Go и посмотреть, насколько это будет, как это всрата. Если будет всрато и будет очень медленно, то, наверное, да. Но, как бы... Мне, как это, сказали ПМы, которые не то чтобы не инженеры, да, но есть, есть определенные нюансы, которые я хочу сам проверить. К сожалению, придется, например, использовать какой-нибудь там Сарама-клиент, да смотрите, как вот этот весь флоу работает ногой, и где, собственно, можно выиграть. Потому что, например, если у тебя не такой адский этот самый веб-скейл, да, где там миллиарды запросов тебе идут, и, возможно, твоего вот этого гошного клиента хватит вполне, чтобы написать достаточно нормальный плагин, который может работать, уже использует клиент, который может делать все, да, то есть вот этот гошный клиент, вместо того, чтобы писать проблема. Моя проблема вот с этим OpenResty Lua клиентом, она в том, что э, это опять же начинается, мы добавляем новые фичи в этот клиент по мере того, как люди будут про них спрашивать. Как только начнешь и говорить, типа, слушайте, ну давайте делать это, типа, полный клиент по спеке, тебе скажут, типа, ну, блин, как бы, минимум viable продукт, а дальше, как бы, priorities. Да, в зависимости от того, сколько людей у нас будет покупать этот плагин и все такое. Поэтому помните нашу фразу? Технологии идеальны, люди мудаки. Все упираются в людей. Посмотрим, как это пойдет. Мне на самом деле хочется... Ну, тут спросил Артем, блин, про... Эту ментальную привязанность, эту, 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 эмоциональную привязанность к кавке. Вот она есть. Она есть. Хочется сделать, чтобы было круто. Нет, Это... а
2: вообще ты, <связываешь> ты мне прям мозг сломал. То есть фраза типа мы напишем плагин на Go и он будет медленный, а на Loa типа будет быстрый. А у меня у меня в башке осталось то, что Go типа у нас у нас прям нативный нативный, прям ничего нам не надо и, и как так получается то?
0: А, ну потому что Lua бежит внутри процесса самого Конга. И дальше идет э, компиляция в машинный код. А гошный процесс бежит рядом с этим э, конговским процессом. И, И интероп. Через, я так понимаю TCP, но надо посмотреть. Может быть какие-нибудь Unix, э, Unix сокеты, например. Что будет, наверное, побыстрее, э, э, чем, чем TCP. Но TCP является э, более крос, кроссплатформенным, чем Uh, Unix Socket. Кстати, в Java 16 появилась поддержка uh, Unix Socket, uh, если вы понимаете, о чем я. Мы, мы не совсем тут эти разговорчики разговариваем, мы еще немножко в технологиях разбираемся. Uh, по сути дела, это, uh, это такая система, позволяющая делать... Uh, межпроцессное взаимодействие в рамках одной машины. То есть если вам нужно несколько процессов каким-то образом общаться друг с другом, всегда можно сделать TCP, да, то есть через localhost они там ходят, но все равно там должно быть какой-то API. А вот для Unix-сокетов и теперь в Java это есть, то есть есть у нас по-моему, это NIO, наш этот channels, вот это все. Теперь можно использовать Unix UnixSocket. Если вам два, два предложения на одном хосте должны каким-то образом работать, то можно это все дело использовать. Вот. И, собственно, интероп занимает большую часть вещей, да, потому что нужно из одной системы каким-то образом передать данные, ну, например, там, бинары эти э, байты, да, передали. На другой стороне их нужно распаковать, передать в ту систему, которая обеспечит вот эту плагинную инфраструктуру. И еще вот за, за счет вот этого, собственно, те миллисекунды, которые происходят внутри процесса. Потому что плагин, по сути дела, он... Э, конговский плагин, он, по сути дела, статически линкован. То есть там нет динамической линковки этих себе плагинов. И когда ты там ставишь себе конг, у тебя есть один большой жирный как бы бинарь э, со всеми плагинами.
2: И... <сосы> И... <сосы> То есть не получится мне мой написать плагин...
0: Нет, ну ты его вот туда... под конг... Ты его туда подошьешь, да, и он, да, он будет, будет там, там жить, да. Ох, ёпт. Да, я тут сейчас подписался под программный комитет Конг-саммита, и вот тут ребята одни засабмитовали как раз доклад, в котором они там рассказывают, как они вот, <laughs> вот такие вот проблемы успешно решали. Они что-то там... Что же они там делали? они пытались сделать интеграцию с... У консула есть... У HashiCorp есть свой сервис Mesh, который называется, по-моему, Console Connect или что-то типа такого. И они, типа, пытались интегрировать его с Конгом, то есть Конг Давайте на след... Вот, давай, запиши тему на следующий выпуск. Я расскажу вам про Gateway и Mesh, чем они отличаются, как они работают, и, собственно, вернемся к этому беседе за следующий раз. А вам будет интереснее ждать следующего выпуска. А нам, собственно, будет о чем поговорить в следующий раз. Да. Как, Я Артем,
2: мы написали на микронафте реактивный маленький сервис, но, опять же, с точки зрения... Я-то думал, плагинчик, как плагинчик Ло написал маленький и поставил, и не надо свой отдельный сервис. А тут, оказывается, геморрой полный Я геморроя,
0: более, более лучше подготовлюсь к этой беседе, к следующему выпуску, и попробую нарыть какую-то информацию с точки зрения, типа, почему медленно, да? То есть мы же, мы же инженеры, мы же не... Не можем, не делала, а она стала медленно. У нас же всегда мы говорим о том, что нужно установить бейслайн, и на основе этого бейслайна уже смотреть, в какую сторону мы движемся, быстрее или медленнее, и все так да. бы. Поэтому Мы будем если, более
2: лучше готовиться.
0: Если, — да, Если интересует вопрос э, про вот этих всех экзотические штуки, надо вот нашего слушателя зук э, 90 пригласить, он, чувствует тоже топит за, за лоа. Может быть, может быть, он придет и нам расскажет какие-то интересные вещи, кстати. Или там рекомендуйте какого-нибудь гостя, который шарит немножечко в вот в этом экзотическом странном языке. Мы его поговорим по, по так сказать, потыкаем палочкой. Да, Алексей? Да. Окей. Я напоминаю, что, во-первых, сходите, посмотреть в описании и в шоу-ноты. У нас есть вакансии скала разработчиков для э, банка Тиньков. Э, обязательно приходите, посмотрите. Сайт подкаста разбор разборполетов.ком, э, все выпуски там. Э, подписывайтесь на наш YouTube и ставьте колокольчик, если вы хотите приходить в онлайн, в эфир и лицезреть наши, так сказать, интерфейсы. Э, э, и также можно участвовать... Также можно участвовать в, вот в, этом, в чате в, в этом эфире. У нас есть хэштег «Разбор полетов» в Твиттере. Если что-то хотите сказать о подкасте, пишите хэштег «Разбор полетов» в Твиттер. С вами сегодня со мной, в моей виртуальной студии... Где у нас, Алексей? Где у нас? Тут? Алексей? Вот он, Алексей. Вот он, Алексей. С нами был сегодня еще Андрей Когунь из Солнечной Москвы. Алексей из Солнечной Москвы тоже сегодня. И сегодня с вами был я, Виктор Гамов, тоже из Солнечного Тинниджа. Желаем вам удачного времени суток и ждем вас через две недели. И две недельки где-то так. Следующей недели будет да. сложно, поэтому через две недельки дружно слушаем разбор полетов в прямом эфире. Пока-пока. Всем пока.